0: Improvisiert, aber lecker, Freunde. Folge 19. Nummer 19? Ja. Ich habe gerade überlegt, was 19 auf äh, Griechisch ist Keine heißt, Ahnung. Aber ich weiß es absolut nicht. Ich auch nicht. Aber Bruder, ja. wir sind absolut in Griechenland gerade. Wir sind absolut im Urli-Modus. Wir sitzen hier auf dem, wir machen Balkonien auf Griechenland, kann man so sagen. Wir machen, ja. Ja. Wir machen richtig Urlaub auf Balkonien, ja. aber sind <lacht> auch im Urlaub in Griechenland. Ja. Leute, die, Leute die, die nicht den Mut haben, wegzufahren und Urlaub auf Balkonien machen und das dann, wenn sie, wenn die Petra dann wieder zurückkommt und sagt, so, ja, ich war, ich habe einfach nur zwei Wochen Urlaub gemacht und mir, ich war einfach so ein bisschen auf Balkonien unterwegs. Das finde ich fair. Man, so, so ein Balkon hat schon echt viel. Ich würde trotzdem nicht Urlaub darauf machen. Nee? nee? Aber das Gefühl, wenn du da die Würstchen einmal auf dem Grill umdrehst, das ist schon, das, da, da hast du schon ein Gefühl von Freiheit. Und dann noch ein Aperol Spritz dazu.
1: <lacht> Boah, ja. wir haben heute
0: auch schon echt einige Aperol-Spritzes. Zwei. Zwei. waren dabei, glaube ich. Zwei waren dabei. Ja. Oder, oder auch noch mehr. Aber ja, es, es ist schon auch verlockend, wenn man einfach so an so eine Bar gehen kann und dann sagen kann, hey, Leute, ich hätte gern hier einen Aperol-Spritz ja. und einen Mai Tai. Ja. Und äh, ein paar Nüsschen, bitte. Ja, ab, ab also so ab auf die aperol -Spur mit dir. Boah ganz lost, auf die Aperolspur. Ja. da kommt mir direkt was, was ich dich fragen wollte. Ja. Gero, ja. es gibt ja so ein paar Sachen, ja. so ein paar Sprüche und so, die liest du in deinen Social-Media-Kanälen ja. und du denkst dir nur so, also irgendwie muss ich damit umgehen und am liebsten würde ich damit umgehen, indem ich dieser Person, die so einen Satz postet, indem ich der einfach nicht mehr folge. Schön entfolgen, einfach direkt. <lacht> einfach einfach direkt entfolgen. Und ich finde, Leben auf der Aperolspur gehört auf jeden Fall zu so einem Satz dazu. Der schwierig wird. Der eher schwierig wird. Ja. Hast du so ein paar so ein paar No-Gos, die bei dir dazu führen, dass du aber mal direkt auf den And follow button drückst? Also ich habe jetzt so, so sprüchemäßig... Ähm habe ich, glaube ich, schon beim Folgen selber schon so meine, so die Leute, schon, die, denen ich gerne folge, schon so ein bisschen vorselektiert. Ja. Aber, ähm, was mir jetzt wirklich in letzter Zeit auch immer häufiger passiert, ist, dass ich Leuten entfolge, die ich privat kenne, tatsächlich. Okay. Und die mir zu, also die mir so von ihrem, von ihrem ähm, Social Media auftreten, zu unähnlich sind zu ihrem privaten Dasein. Okay, also quasi Social Media so ein bisschen was anderes präsentieren. Als genau, die sich halt echte. wirklich irgendwie einfach nur präsentieren und sich dann hinstellen und sagen so, ja, und ähm, ich habe mein, Le mein Leben total gut im Griff und irgendwie ähm, und Think positive und mhm. keine Ahnung und du genau weißt so niemand, also du bist niemand, der einfach nur positiv denkt und du sagst es gerade einfach an einem von, keine Ahnung, wie vielen Tagen sagst du gerade, dass man einfach hier Carpe -mäßig so in den Tag starten sollte, ja. aber an den restlichen sechs bist du einfach nur am Rumpimmeln. Und es ähm, und passt einfach überhaupt nicht zu dem. Und deswegen, nee, du bist einfach kein Vorbild für mich. Also was heißt Vorbild? Aber ich finde schon, dass man so, dass man dass man schon ja Leute irgendwie, irgendwie dass man Leuten irgendwie folgt, die so ein bisschen, ähm, die zumindest so ein bisschen was darstellen, wo du sagst, hey, ich finde die interessant irgendwie, was die, was die machen und was die sagen. Und mich turnt es so unglaublich ab, wenn ich, wenn ich irgendwie merke, dass es nicht der Realität entspricht. Ich finde es... Aber echt schwierig, weil also ich glaube, vor allem so diese Instagram-Bubble ist ja die ist so unreal. Sam das ist so ein Sammelsurium yeah. an, an solchen yeah. Sachen und ja. ich möchte mich da auch gar nicht ausklammern. Du bist genauso. Ja, oh. <lacht> klar, in, in gewissen Maße bin ich da genauso. Am Ende soll ich dir entfolgen auch noch. Ja, vielleicht solltest du auch mir entfolgen, weil ähm, klar, also man wir sind jetzt auch im Urlaub und ich glaube, ich ich habe jetzt im Urlaub mein Story-Content um wahrscheinlich 100% nach oben geschraubt ja. und im Normalfall, wenn halt im, in deinem Alltag nicht so viel passiert, dann, dann teilst du das natürlich auch weniger und ähm, klar, dass es dann in vielerlei Hinsicht nicht dem gerecht wird, wie so, ein, wie so der Alltag von, von allen Personen ist, ähm, ist glaube ich unbestritten, aber wenn man das wenn man das so ein bisschen filtern kann für sich, und weiß okay der, der oder die hat jetzt gerade irgendwie eine coole Zeit und ich schaue mir das an und finde das, find das irgendwie schön dann kann man da dem ganzen vielleicht so ein bisschen so ein bisschen enger den du ja gerade irgendwie ähm, den du von dir gegeben hast kann man vielleicht so ein bisschen rausnehmen und weiß okay es ist der hat jetzt gerade eine gute Zeit und gönn ihm das und übermorgen sitzt er wieder in Deutschland im Regen und dann war es es aber auch erstmal wieder für ja. eine graue Zeit. Ich glaube, ich glaube, Instagram und so allgemein Social Media ist nichts für neidische Menschen. Ja. Aber ich, also ich glaube, Leute, die, ja. die irgendwie dazu neigen, anderen Leuten zu missgönnen, ähm, die tun sich richtig schwer auf, auf Instagram oder solchen Social Media Kanälen. Ja. Die ganze Instagram-Bubble ist, glaube ich, schon so, dass, ja, dass, dass da halt einfach viel unrealist Zeug dabei ist und ähm, ich glaube auch, dass, also ich merke auch, wie, wie ich manchmal mir dann irgendwelche Stories anschaue und mir so denke, fuck, Alter, du hast und du hast scheinbar nicht ein, so ganz ein geiles Leben wie wahrscheinlich manch anderer und ich glaube, es geht wahrscheinlich echt jedem so, weil halt da wirklich jeder nur das präsentiert, ja. was, was gerade geil ist und wenn er im Urlaub ist und wie gesagt, ich möchte mich da gar nicht Rausnehmen und ausklammern, aber ähm, ja, wenn man sich das so ein bisschen bewusst macht und ähm, weiß, dass, dass dieses Konzept nun mal so funktioniert, dann ist da ja schon viel geschehen und ich glaube, dann kann man für sich auch selber da vielleicht eher die, ich glaub, die ja. positiven Seiten rausziehen, ja. als wenn man da sich nur denkt, okay, und wie, was ist jetzt mit meinem Leben? Ich glaube, letztendlich hat jeder mehr oder minder ein genauso normales Leben wie, wie wir du und ich auch und von ja. daher ähm, ja glaube ich ist, äh, gehört es ein Großteil oder gehört da viel dazu dass man sich das einfach so ein bisschen bewusst macht ja ich glaube das ist ich glaube das ist so, so Key an der Sache dass man einfach mit der richtigen Erwartung da dran geht dass man ähm, also ich habe halt nur für mich für mich gemerkt ähm, um also ich neige schon, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein neidischer Mensch bin, um Gottes Willen. Ich finde, Neid ist ein ganz fürchterliches Gefühl. Ähm, ich persönlich neige dazu, mich ähm, hin und wieder natürlich auch zu hinterfragen und auch so zu, zu hinterfragen, so hey, ist, ist das so, ist, ist das so das? Ähm, und wenn natürlich, natürlich ändert, also natürlich ändert so der Blick auf ähm, so die Schicksale und Leben von anderen, ändert natürlich auch so die Darstellung von sich selber. Und... Ähm, ja wenn man wenn man halt dann nur in Anführungsstrichen das Positive präsentiert bekommt dann fühlt man sich halt manchmal durchaus auch kleiner als also wenn man halt irgendwie mit der Erwartung dran geht so hey das sind halt wirklich einfach nur die positivsten Auszüge aus den Leben von ja. anderen Leuten ja. und ähm, mein Leben ist eigentlich auch ziemlich gut und ja. ähm, mein Leben ist auch wirklich ähm, hat natürlich positive Seiten negative Seiten aber so unterm Strich ähm, kann sich, glaube ich, niemand von uns beschweren. Und nur die Tatsache, dass man dass man halt sich was anschaut, was nur, sag ich mal so, das gebündelte Positive ist, ähm, heißt nicht, dass das eigene Leben weniger wert ist. So. Boah, Und boah, ja Hätte ich gerne auch im T-Shirt. <lacht> <lacht> Und außer bei uns auf unserem Instagram-Kanal, da ist alles anders, Leute. Da ist immer alles gut. Weil da ist wirklich das zum einen immer alles positiv verpackt, so. Ähm, <lacht> zum anderen ist es aber auch einfach wirklich so positiv, wie es da dargestellt wird. Da findet ihr wirklich... Die heile Welt. Die heile Welt verpackt in Realness. Purity. Ja. Einfach die absolute Reinheit an Realness und alles. Und Geilheit auch. <lacht> Auf viel ja. Geilheit dabei. Kauft unsere Hoodies. Ach ja, übrigens, hier von wegen, weil du gesagt hast, nee, ich habe gesagt, ich hätte das gerne auf dem T-Shirt. Ja, das machen ähm, wir. Heute werden die Hoodies bestellt. Ja, alle die, stimmt. die das jetzt hören. Leute, ja. ihr seid sowas von zu spät dran. Ihr seid zu spät dran. Und, und heute geht die Bestellung raus. Da geht ein absolutes Ella-Badge raus. Kannst du Leute die Ella-Badge sagen? Ja. ja. Wer, wer oder was ist eigentlich Ella-Badge? Sieben Jahre alt und heißen ja. Marvin. Aber was, was ist denn Ella-Badge? Weiß ich nicht. Ich finde, Ella-Badge ist so eine so eine richtig maskuline Frau. Die heißt Ella mit Vornamen und Badge mit Nachnamen. Aber schon mit -T -S -C hat, Ja, ja. Und die hat, und die hat, die ist also Kindergärtnerin und hat vorne so eine violette Strähne. Das ist die Ella Badge. Finde ich gut. Ja. Und die war immer, die war immer so, dass sie die ganzen kleinen Kinder richtig reingeritten hat. Die, ja, genau. Die hat, die hat, die hat im Grunde selber... Als, als Kindergärtner, ich wollte immer Kindergartenlehrerin sagen, aber Kindergarten ist ja gar kein Schulfach. Deswegen ja. ist sie Kinder eine Kindergärtnerin so. Und die hat immer selber ihre eigenen Kindergartenkinder, hat sie verpfiffen bei sich selber. Das war so eine, die sich, ähm, die, die einfach... Die an sich selber gepetzt die hat. Die an sich selber gepetzt hat, ja. Und dann haben die Kiddies irgendwann einfach nur noch gesagt, wenn du jetzt nochmal so einen Scheiß machst, ja. dann aber Ella Badge. Ja. Das ist die Story von der Ella-Badge. Ähm, genau, und an alle Leute, die zu spät dran sind, in dem äh, Sinne, auch an euch geht äh, die Ella-Badge raus. Und verpfeift die, euch einfach. What? Richtig sauer. Ja. Ähm, nee, vielleicht vielleicht gibt es ja in, in grauer Zeit nochmal so eine kleine Aktion, aber ja ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die, die ganzen Leute, die Hoodies finden, die sich jetzt gemeldet haben. Ja, wie warm und, der euch macht. Der wird euch richtig Boah. warm machen. Ja. Ähm, ja, und dann werden die heute bestellt und dann, sobald wir sie haben, rausgeschickt. Genau. Wir tragen die einfach, also wir tragen jeden Hoodie einmal Probe. Einfach, dass auch so ein leichter Fetisch mitschwingt, wenn ihr, wenn ihr das wollt. Gero zeigt also, die einmal Probe, ich mach ich, da ich, gar trage, ich trage die einmal, ich trage die einfach einmal, einmal oben rum und einmal unten rum und dann gehen die raus an euch. Also den Hoodie rum anziehen. Damit, damit auch alle eure Fetische irgendwie, irgendwie befriedigt werden. Die Kapuze ist auch wahnsinnig kuschelig. Ja. Die Kapuze ist so wahnsinnig kuschelig für die Genitalien. <lacht> uh, Leute, ja. ihr merkt es, die Aperolspur, auf der wir uns befinden, ja. die, ist, die geht ganz, ganz streng nach vorne. <lacht> ähm, und da will ich auch äh, nochmal zurückkommen. Horizont. Da will ich auch nochmal zurückkommen zu. Ja, ich habe dich gar nicht gefragt, Tom. Was sind, was sind, so, was sind so deine Social Media No-Gos, wo du sagen würdest, also da würde ich. Da würde ich einfach weggucken und mein Handy aus dem Fenster werfen. Also es gibt tatsächlich so ein paar Leute, denen ich entfolgt bin. Ähm, und äh, die Szenarien waren in dem Fall, dass ein Typ so mehr oder weniger aus nichts, der war, also der war in, äh, in Amerika ja. und hat sich da dann auf einmal so richtig stolz mit irgendwelchen Maschinengewehren und Pistolen und so gezeigt. Ja. Und dann dachte ich mir auch so, Bruder, also, das... Nope, du interessierst mich nicht. Genau, das brauche ja. brauch ich mir nicht anschauen. Das ist nicht... Also, das gehört nicht in mein Feed. Genau. Und mein Feed ist mir heilig. War der raus. Ja. Ähm, was auch... Ähm, wo ich auch ganz, ganz allergisch bin, sind so alle Anflüge von von Verschwörungstheorien. Ja. Da bin ich auch... Direkt weg. Leute, die irgendwelche Blumen mit Schrift drüber, mit Schrift drüber machen, die sind ganz gefährlich. Also nichts verwechseln mit einfach ganz normaler ein, einer Farbe mit einer Schrift drüber, weil das ist nämlich bei uns so. Aber sobald da irgendwie Blumen im Hintergrund sind oder irgendwelche Landschaften oder irgendwie die Milchstraße oder weiß ich nicht, irgendwie ein heulender, ein heulender Wolf. Und da ist irgendwie eine Schrift drüber, richtig gefährlich. Aber das ist das, ja. Das triggert sofort. Das zeigt ja immer so ein, so ein Stück weit Verzweiflung. Oder so. Nein, das, 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 also nicht nur Verzweiflung. Okay. Also sobald die Blumen da sind oder die Milchstraße, raus. Ja, raus. Einfach raus damit. und äh, Einfarbig okay, Blume und Muster nein. Um das mal klarzustellen. <lacht> ich auch auf dem T-Shirt. ja ähm, Und ich finde den, den Gönnyamin. Der Gönnyamin ist so meine Aperolspur. <lacht> bei der ich auch lieber stehen bleibe und dann einfach nicht ja, einfach rechts Einfach, einfach rechts, rechts raus. Einfach mal rechts ranfahren. Rechts mal ran, ja. Und einfach mal Fenster auf- und durchatmen. ja, ähm, ja Das sind, ja. So, sind so meine drei Sachen, die, ich, die mir jetzt spontan kommen. Ja. Ich bin Gündolf der Weiße. Was? Was? Das habe ich noch nie gehört. Was? Aber werde ich auch, ich auch <lacht> das Fenster aufmachen. Ja. Und erstmal durchatmen. Ähm, yes, ich vielleicht auch zu der aktuellen Lage hier. Wir sitzen ja. hier nämlich auf dem Balkon mit ja. Blick auf aufs Meer. Aufs muss, man, Meer. Also muss man mal so bescheiden sagen. Man muss es echt mal ja. so bescheiden sagen. Die Sonne geht gerade hier unter. Ähm, ist ein bisschen romantisch auch. Wenn, so leicht. wenn wir gerade nicht die Folge aufnehmen würden, dann würden wir wahrscheinlich hier gerade rummachen, so schön ja. wie es hier ist. Ja, also ich, also ich in dem Fall, auch wenn du mein Bruder bist, glaube ich, würde ich das machen. Trotzdem einfach. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, es ist echt. Echt sehr, sehr schön, kann ja. man gar nichts sagen. Kurs, also wir sind auf Kurs, man darf ja, ja. glaube ich, jetzt verraten. Jetzt, also jetzt, also wir haben ja vorher, vorher ein richtig großes Geheimnis drum gemacht, einfach weil wir nicht wollten, dass ihr uns hinterherreist <lacht> und unsere Hotels rausfindet und dann dem armen Hotelpersonal auf die Nerven geht und sagt so, Ach, ja, in welchem, in welchem Zimmer sind die untergekommen? Ist das vermessen. <lacht> Ist es, jetzt, ist es jetzt die Premium Suite oder ist es doch die Black Golden Suite und ihr euch dann in zwei Gruppen aufteilt und die eine Gruppe dann kämpft vor der Black Premium Suite. Oder das reicht. Was? Unangenehm. Okay. Wir sind in einem ganz normalen Doppelzimmer. Wir sind auf Kurs. Ja, <lacht> ähm, ja aber es ist trotzdem echt unfassbar ja. schön. Also, bin richtig im Urli-Mode. Ja. Und ich habe auch kurz vor unserer Aufnahme habe ich, ja, hab ich so einen kleinen, aber feinen Nap gemacht am, ja. ähm, am Pool und bin wieder mal sowas von verklatscht aufgewacht und dachte mir ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Ja. Da äh, brauche ich jetzt erstmal so einen richtig leckeren Frappi, um wieder klarzukommen. <lacht> und dann kann aber auch die Folge aufgenommen ja. werden. Und ja, ein paar Minuten später, wenn das Koffein dann zündet. Zack. An Ab dafür und ja. der Frappi, der war aber lecker. Ja. Ähm, yes, aber ich bin, bin happy. Also, es ist echt. Schön. Echt sehr, ja. sehr schön. Ja. Leute, wir haben gesagt, wir nehmen im Urlaub auf. Merkt ihr selber, wir, gibt, nehm, wir nehmen im Urlaub auf. Es gibt aber auch schlechtere äh, Umstände, um aufzunehmen. Also im Vergleich zu unserer zu unserem kleinen Kabuff. Ich bin happy, dass wir da rein dürfen. Ja. Grüße gehen raus. Aber hier so auf dem Balkon. Ist auch nicht, ist auch nicht von schlecht Mit dem ja, Grillenzirpen im Hintergrund. Ja. Und Leute, es, es kann auch mal sein, dass hier immer mal wieder so ein leichtes, laues Lüftchen Ja. Dass ähm, es da so reinweht. Ja. Und ja. Und dass auch immer mal wieder so ein paar Fans vorbeischauen, die vor unserem Zimmer campen. Kann auch immer passieren. Echt? Ja. Okay. Die sind, hallo. Ja, wir, wir kommen gleich wir machen, wir machen noch die Folge zu Ende. Ähm, das kann auch immer mal wieder passieren. Unangenehm. Ich sag's <lacht> nochmal. Ich treibe das jetzt einfach nur, weil du es unangenehm findest, treibe ich das jetzt so auf die Spitze. Das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> ähm, weil ich es gerade von dem, von dem lauen Lüftchen hatte. Bruder, ich weiß absolut nicht, in gar ja. keiner Form, ja. ich, mit, dem, mit dem Wort lau umzugehen. Ja, weil ich finde, ich persönlich finde, ich weiß, ich habe da auch schon sehr, sehr viel Gegenwind bekommen. In, in, wegen Lau und Wind. Wegen Lau. Ja. Aber ich finde, Lau kann man sowohl anwenden, wenn es tendenziell ein Stückchen zu warm ist. Also wenn du sagst, boah, heute ist echt ganz schön warm, ja. heute ist aber ein ganz schön lauer Tag. Aber gleichzeitig ist Lau meiner Meinung nach auch, übrigens ganz komisches Wort, wenn man es einfach sich nur so ja, vor einfach, Augen wenn man es einfach mal dreimal hintereinander sagt. Ähm, aber lau ist schon auch so ein, so ein Wort, was man verwenden kann, wenn, wenn der Herbst reingebrochen ist, was er ja gerade ist. Aber die Abende werden jetzt auch ein bisschen lauer. Die werden ganz schön lau, die Abende. Ja. Und ich weiß immer noch nicht, was, wie verwendet man lau denn richtig? Ich kann es dir leider absolut nicht sagen. Also ich will, das, so das ist auch so ein Wort, was äh, ich würde jetzt gerne sagen, verwende lau wirklich immer nur dann, wenn du, wenn du so... 20% kalt und 80% warm meinst. Und vor allem, wenn es um den Umschwung geht, dann verwendet man das Wort lau. Aber ähm, ich verwende lau auch immer so nach, nach Gefühl und gucke dann auch einfach so ein bisschen auf die Reaktion. Also wenn, wenn es dann so, so ganz falsch sich anfühlt und wenn Leute dann sagen so, boah, was ist, was, was, was ist denn jetzt los? Ich glaube, du meintest nicht lau, du meintest mild. Du meintest einen milden Abend. Ja, bei lau und mild ist meiner Meinung nach auch austauschbar anzuwenden. Echt? Ja. Das stimmt wahrscheinlich. Die, die Abende werden jetzt immer, immer ein bisschen milder. Das kann man absolut ja. deckungsgleich verwenden. Findest du? Ja. ja. Lau gleich mild. Das Lau hätte ich auch gerne auf dem, auf dem Shirt. Das ist für, für die ganzen Mathematiker unter euch. <lacht> ähm, Bruder, ich habe eine ganz andere Frage. Ja. An dich. Fuck, es ist 18.18 .18 Uhr. Ich habe gerade drauf geguckt und ich muss kurz links und rechts küssen. Ja. Tick. Taubens, Tick, Tick, Ticks. Ticks, Schlagzeug. Ticks. Einfach nur so. Einfach im Nachhinein mal ein bleiben. Ja, hier. Ähm, übrigens, wenn es ein paar nervige Kinder im Hintergrund gibt, die gerade komplett Das sind, ist genau diese Familie. Das ist genau diese Familie. Ich kann sie von hier aus sehen. Erzähl mal von der Familie. Es gibt, es gibt, <lacht> <lacht> es gibt hier in diesem Hotel gibt es, gibt es eine Familie, das ist so eine Familie mit zwei, mit zwei Jungs. Und ich muss, die, ich muss dir Torben und ich muss euch sagen, wenn man sich die an wenn man sich diese Familie anguckt und anhört vor allem, dann. Ihr seid live dabei. Dann. Ähm, ich glaube, das ist, so, das ist so die gebündelte und geballte ähm, Essenz des Grundes, warum sich Leute entscheiden, keine Kinder zu bekommen. <lacht> Das ist echt so. Possibly, yeah. ja. Wir haben das jetzt schon hin und wieder am Strand äh, und am Pool und so beobachtet. Und das ist wirklich, also ich liebe Kinder und ich möchte ich möchte auch irgendwann mal, möchte ich mich als, äh, als Papa bezeichnen können. Aber, aber das oder der oder die, die beiden und diese Familie ist wirklich was, was ich was ich so nicht unterschreiben kann. Boah, sehr ja sauer. Ja um dich aus, äh, aus der Stimmung gerade mal ein bisschen ja. rauszuholen, Bruder. Wenn, ich, ich habe eine Frage an dich. Ja. Wenn du in einem Bewerbungsgespräch sitzt. Nein. Ja. Wenn du ähm, wenn du persönlich dein Geld ja. als Straßenkünstler verdienen würdest. Ja. ja. Wenn du jetzt einfach dein, dein ganzes Medien-Dasein. Mediendasein, ja. du als Medientyp, ja. wenn du das aufgeben müsstest, ja weil die Sicherung von deinem Computer durchbrennt. Ja, und du ja. Jetzt, mir passiert nicht, ja hin und wieder. Eben. Ja. Und du dir denkst, fuck, alles wäre doch eine gute Idee, jetzt einfach auf die Straße zu gehen. Mit was für, einer, mit was für ähm, mit einem Talent würdest du auf die Straße gehen, um die Leute so richtig von dir zu überzeugen? <lacht> Aber du meinst schon auch, also jetzt nicht nur so von mir zu überzeugen, dass sie klatschen und sagen so, hey, die müssen schon auch zahlen. Wir müssen dafür. schon auch zahlen, ja. Was wäre so das erste, äh, erste, womit du, ähm, womit du auf die Straße gehen würdest? <lacht> ich glaube, ich glaub, wenn wenn es wirklich so wäre, dann würde ich äh, dann würde ich Bratkartoffeln machen. Bratkartoffeln. Ja. Okay. Ich kann richtig gute Bratkartoffeln. Ich würde ich würd, glaube ich, mir so eine kleine so einen kleinen Ofen einfach holen, also so ein kleinen so einen kleinen Herd. Ja. Und dann ähm, Brat also Kartoffeln richtig günstig. Mhm. Kartoffeln kann man wirklich für, 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 richtig für, einen, für einen guten Hungerlohn, kriegt man einen Sack Kartoffeln. So. Und dann einfach noch ein Messer dazu und mit Schale einfach die ein bisschen waschen. Die kann man in der Isar waschen zum Beispiel, weil die Isar kommt direkt aus dem Berg. Das ist äh, wie Trinkwasser. So. Yeah. Einfach ein bisschen waschen, ein paar Zwiebeln, ein bisschen, bisschen Speck für Leute, die, die Fleisch mögen, ein bisschen kein Speck für Leute, die kein Fleisch mögen, ein mhm. bisschen Salz, Pfeffer, bisschen, ja, ein bisschen Kräuter, ab in die Pfanne damit, Leute, und dann mache ich euch aber auch wirklich die schönste Portion Bratkartoffeln für 17 Euro, die ihr je gesehen habt. Kannst du noch ein bisschen mit einem Trüffelöl, könntest Ja, so ich mache Bratkartoffeln, ja. Okay. Also Bratkartoffeln, es war so, also wenn, wenn das so die, die das Essenz ist, das, meiner, meiner... Das ist so dein Talent. Ja, das ist so, also das ist so die Essenz aller meiner Talente, ist im Grunde, wenn, wenn alles wegfällt, kann ich immerhin noch Bratkartoffeln machen. Finde ich fair. Ja. Finde ich fair. Was wäre es bei dir? Ich glaube, ich würde mich tatsächlich hinstellen und hier so ähm, Fußballtricks machen. <lacht> okay. <lacht> Damit kann man richtig gut Geld verdienen. Was glaubst du, was wir in Geld verdienen könnten, wenn ich im Hintergrund Bratkartoffeln mache oder im Vordergrund und Boah. du im Hintergrund Tricks machst? Ja, ja. Ich, ich glaube, das, das wäre, das ja, vielleicht sollten wir uns überlegen, da so, so eine, ja. äh, eine Kooperation zu machen. Ja, vielleicht, vielleicht lassen wir das mit dem, mit dem Podcast auch einfach ja. und machen einfach Bratkartoffeln und Fußballtricks. Finde ich stark. Oder? Finde ich eine gute Idee. Ja. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, ich würde mein, mein verschollen geglaubtes Talent von früher, würde ich nochmal auskramen und dann so ein paar, so ein paar Tricks machen mit, mit geckiger und, und abgefahrener äh, Musik. Ja, so ein bisschen, so ein paar, paar Upbeats. Ja, so ein ja. bisschen Upbeats und dann, ähm, ja, und dann durch die durch die Fußgängerzonen Deutschlands tingeln ja. und richtig Patte machen. Ja. Weil wir es gerade vom Fußball haben, ähm, findest du, du änderst, du änderst dein Wesen, wenn du Fußball Absolut. spielst. Absolut. Ja. Ich bin, ja, ich, ich merke immer wieder, dass ich, also ich, ich würde nicht mal nur sagen im Fußball, ja. aber ich bin ich bin echt kein guter Verlierer. Also ich <lacht> ja. bin echt, ich, ich bin ein guter Gewinner, <lacht> Nein, warte mal, ganz kurz. Ja. Ich finde, ich find, Gewinnen ist auch gar nicht so... Also es gibt, es gibt ja Leute, die, ja. die... Es gibt auch richtig unangenehme genau, Gewinner. Genau, es gibt richtig ja. unangenehme Gewinner und ich glaube, ich bin ein angenehmer Gewinner. Ja. Vor allem für mich, aber auch für andere. Ja. Und, ähm, du hast, hast gerade was Schönes gesagt, was du danach sofort wieder relativiert hast. Nee, das war ja auch nur ein Spaß. Ach also so. ich bin, ich bin, glaube ich, für andere bin ich ein... Ich bin ein bescheidener Gewinner, das muss okay. ich sagen. Ja. Und äh, ich bin dafür kein bescheidener Verlierer. Okay. <lacht> ich verliere echt sehr, sehr ungern. Ja. Und ähm, wenn ich dann in, in, meinem, in meinem kompetitiven Mode drin bin, dann komme ich da auch tendenziell echt schwer wieder raus. Okay. Also ich ich, ich erwische mich dann häufig in dem Moment, wo ich mir denke, hey, also, der hat ja der Gegenüber und der oder die Gegenüber haben ja sowas von Unrecht. Ja. Was, was fällt denen ein? Und dann <lacht> so mit, Majestätsbeleidigung. Mit, so ein bisschen, mit so ein bisschen Abstand ja. denke ich mir dann relativ schnell immer: Ach, ach Torben, was ist denn los? <lacht> Nimmst dich dann selber so ein bisschen in den ja. Arm? Ich nehme mich dann echt selber ein bisschen in den Arm und denke mir so: pff, Komm, komm. So, also <lacht> so schlimm war es so nicht. schlimm war nicht. Aber ich, ich kriege es in, in den meisten Fällen dann auch hin, mich dafür zu entschuldigen. Oder ja, also. Ja ich möchte nicht sagen, dass es jedes Mal so schlimm ist, aber äh, halt, wenn ich verliere und das kommt nicht so häufig vor, deswegen ist es gar nicht so oft so <lacht> Spaß. <lacht> ähm, nee, aber ich... Bin Gewinnertyp. <lacht> ich bin ein Gewinnertyp. Ich kann das dann mit ein bisschen Abstand, kann ich das ganz gut sehen ja. und kann dann auch auf die Leute zugehen und sagen, hey, da habe ich dich äh, einmal ein bisschen zu sehr angeschrien. <lacht> okay. Wie ja. steht es bei dir? Ähm, also, ich bin auch tatsächlich ein ehrgeiziger Typ. Manchmal. Ähm, also Beziehungsweise, wie, wie siehst du das denn bei mir? Ach so. Ähm, also, ich finde schon, dass du eine komplett andere Person bist. Echt? Ja. Echt? Ja. Krass. Okay. Weißt du, woran mir das am meisten auffällt? Woran? Dass du nicht mehr Bruder zu mir sagst. Okay. Wenn, wenn ich zu dir Gero sage, dann, dann ist, ist es ernst. Dann ist echt was ja. passiert. Dann, ja? ist echt was, dann, ist, dann ist echt was passiert. Weil ich glaube, wir. Wir, wir sagen ja schon seit Lichtjahren nicht mehr Torben und Gero zu erinnern, ja, Sondern ähm, machen hier einen auf jegliche Bruder und äh, jegliche Form davon. Bratuch. Ja, genau, alles. Ja. Aber auf dem Fußballfeld ist es dann schon auch, ist es ist schon auch ernst. Ja, das stimmt. Und daran, also das ist so das erste, woran ich, das erste offensichtliche Merkmal, woran ich, woran ich bemerken würde, so, hey ja, das ist äh, einfach wer anders. Und ähm, also ich finde es nicht schlimm. Ich finde es auch, äh, auch gut, ich find's auch gut wenn, man, wenn man ehrgeizig ist und ich finde auch deine Form von Ehrgeiz tatsächlich angenehm. Ich finde es eher unangenehm, wenn, ähm, wenn man selber ehrgeizig ist und dieser Ehrgeiz irgendwie nicht geteilt wird. Mhm. Ähm, und man dann, man dann, ähm, ja, und man dann, wenn wir jetzt am Beispiel Fußball halt bleiben, irgendwie. Mit jemandem zusammenspielt, der sich irgendwie denkt: So, ja, dann verlieren wir halt 10 zu 2. Mhm. Ähm, davon geht die Welt auch nicht unter. Natürlich geht sie davon nicht unter, aber sie, sie wäre schöner, wenn wir 10 zu 2 gewinnen ja. würden. Ja. Und ähm, ja, deswegen finde ich es angenehm, mit jemandem zusammen zu spielen, der den Ehrgeiz so ein bisschen teilt. Voll. Cool. Ähm, auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass es, glaube ich, genauso unangenehm ist für andere Leute, die nicht so ehrgeizig sind. Absolut. Ähm, mit jemandem zusammen zu spielen, der. Aber das ist ja deren Problem. <lacht> ja. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, aber ich kann, kann mir durchaus auch vorstellen, dass die sich dann irgendwann denken: so: Boah, halt's Maul, wirklich. Lass mich einfach in Ruhe. Ich möchte hier Ich spiele hier, ich spiele hier einfach nur zum Spaß. Yeah. Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Ja. Yeah. Und wenn man sich das auch so ein bisschen vor Augen führt, dann, dann findet man da vielleicht ja in dem Moment so einen ganz guten Mittelweg, um zwar ehrgeizig findet man zu nie. sein, aber ja, aber man, vielleicht, man kann sich zumindest bemühen. Ja, man kann sich zumindest ein bisschen ja. bemühen. Ja, genau. Bruder, ja. das, das Fußballthema war ja schon auch ein bisschen anstrengend. <lacht> Das hat mich ein bisschen ausgelaugt. Ein bisschen was ausgelaugt? was ich gerne hätte? Was ich hätte gern gerne sowas zum Naschen, so für, für zwischendrin einfach. Ein paar Nüsschen. Ja, oder was Fleischiges. Was Fleischiges? Ja. Was hättest du gerne? Ich glaube, also ich, glaub, ich, ich hätte gerne irgendwie was, ähm, ich hätte gerne irgendwas vom Spieß, vom Grillspieß. Ein Suflaki. So ja, so Flaki oder ein Bifteki. Oder ein Bifteki. Die, die, wieso heißen die eigentlich mit Teki? Wer ist denn Teki eigentlich? Keine Ahnung, ja. das ist wahrscheinlich Spieß. Ich glaube, wahrscheinlich Bifteki, Sufteki. Absolut nicht Sufteki. <lacht> Auf jeden Suf Fall. Sufteki ich... ist das, wo wir das ganze Bier bekommen. Ja. <lacht> Boah, ich würde dir jetzt so voll <lacht> entfolgen eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, okay, ihr habt jetzt quasi in der kurzen Pause, die wir haben, habt ihr Zeit, um uns zu entfolgen, weil ja. äh, wir holen uns jetzt beim Sufteki noch so ein richtig schönes Pilzbier ja. und dann hören wir es wieder gleich. Genau. Tschüss. Tschüss. Das allererste, ich glaube, ich gebe mir einen schönen Kebab, so einen schönen Köftespieß, weißt du? So einen schönen Köftespieß. Kolbstraße, ein Köftespieß erstmal mit gar keinen Reden auch und so. Haval gibt mir einfach nur einen Köftespieß. Dazu einen schönen frischen Eidern aus dieser Maschine, weißt du? Wo man den selber so all you can drink-mäßig zapfen kann. Und dann ein Handy besorgen, Mann. Ich brauche ein Handy, Mann. So einen frischen so Eiran hätte ich jetzt auch gerne dazu. Ja? Ja. Und Köftespieß. Köftespieß. Einfach mit keinem reden. <lacht> Hawal? Ja. Gib mir einen Köftespieß. Wusstest du, dass Kratar ähm, in Bonn jetzt seinen eigenen Köftespießladen aufgemacht hat? Ja, würde ich auch mal gerne machen. mal hingehen, ja. ja. Lass da mal eine Folge aufnehmen. Ich glaube, der, der Laden ist sowas von abgekultet und abgehypt. Der, der funktioniert zwei Wochen. Nee. Was? Der funktioniert für die nächsten drei ich glaub, Jahre. Ich glaube, der funktioniert zwei Wochen und dann nie wieder. Ich glaube schon. Und dann müssen wir den wieder groß machen. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> ähm, weißt du, was ich finde? Was findest du? Ähm, beziehungsweise, ich wollte das gerne mal mit dir teilen. Aber wir sind hier ja... Wir sind ja wirklich tatsächlich... Also Griechenland ist ja wirklich eins der wenigen Urlaubsziele, die man noch in irgendeiner Form aktuell in der aktuellen Zeit so ein bisschen ähm, anvisieren kann. Ja. Und natürlich passiert es einem auch, dass man, wenn man wenn man äh, in den Urlaub fährt, dass man hin und wieder so seine eigenen Landsleute antrifft. Mhm. Und... Hin und wieder? Ich finde es so unglaublich unangenehm, andere Deutsche zu treffen. Ich würde gerne... Deutschland also ist so die, die Corona-Pandemie der Urlauber. Ja, das, so, oh, also das ist wirklich so. Also das ist schon heftig, aber kurz nachdenken würde ich es auch unterschreiben. Ja. Ja. Weißt, du, weißt du, woran mir das als erstes aufgefallen ist? Woran? Ähm, weißt du, Leute, kennst du so Leute, die, ähm, die schon am Flughafen, noch bevor du wegfliegst, fliegst, so einen Sonnenstrohhut aufziehen? Ja, das ist die Malle-Fraktion. Nee, das ist nicht, also das ist nicht nur die Male-Fraktion. Es saßen auch genug Leute im Flugzeug nach Griechenland, die genau diesen selben Scheiß Strohhut auf hatten. Und die wollen eigentlich nichts anderes, als allen anderen Leuten erzählen mit ihrem, mit ihrem Strohhut zu so, Hey, guck mich an! Ich fliege jetzt, flieg jetzt, nach Griechenland. Ich habe einen Strohhut auf und bereite meine Kopfhaut schon mal für Sonne vor. Finde ich fair? Ich habe ja auch immer die Badebuchs schon an, wenn ich in den Flieger steige. Dann bin ich direkt, wenn ich im Hotel bin, dann erstmal. Das ist ihn. so unglaublich lost. Also ja. Also, das finde ich gar nicht so das, das macht schlimm. mich unglaublich wütend. Ich weiß. ja Aber so ein bisschen Urlaubsfeeling aufkommen lassen. Aber nicht mit einem Strohhut. Ach komm. Nee. Also, ich, ich habe da schon auch immer so meine, meine Rituale. Ich, ich will beispielsweise Du willst immer, immer früh aufstehen. Ich will immer um, um <lacht> halb vier in der Früh will ich aufstehen. Auch wenn der Flieger erst um, um halb sechs Uhr abends geht. Ja. Aber so um halb vier Uhr in der Früh aufstehen und zu wissen... Fuck Alter, ich bin komplett übermüdet, aber jetzt geht's dann gleich in den ja. Urlaub. So ein bisschen Übermüdung ähm, das trägt auch schon ein bisschen dazu bei, dass man dass man so den in den in den Urli Mode leichter reinkommt. Absolut. Ja. Von daher so ein paar Rituale braucht der braucht der Mensch, ja. Und wenn es der Strohhut ist, dann dann lass ihn doch. Nein. Okay. Oder vielleicht hat er auch zu viel One Piece geguckt. Kann auch Kann sein. Kann auch sein. Das ist auch durchaus möglich. Ja. Aber, ähm, ja, ich gebe dir auf jeden Fall recht, es ist erstaunlich oft der Fall, dass man dass man dann irgendwo so sitzt und sich so denkt, boah, jetzt sage ich vielleicht mal nix, weil sonst bemerken die anderen, dass wir auch deutsch sind. Und dann ja. kommt man... Kommt ich finde es find eben auch, Also dass es teilweise so, so Verhaltensmuster gibt von anderen Deutschen, wo du dir denkst, so, boah, egal welcher Einheimische mich gerade sieht, bitte... Bitte bemerkt nicht, dass wir von derselben Sippschaft sind. <lacht> Bitte haltet uns einfach irgendwie für, keine Ahnung, irgendwas Cooles. Irgendwie ich finde Griechen auch echt cool. Griechen sind echt cool. Die sind ja. echt cool. Die sind so viel cooler, cooler wie wir. Giro, das heißt als wir. Die sind cooler als wir. Das heißt echt als ja. wir. Ja, das ist, das ist leider true. Aber ja. ähm, deal with it. Ich meine, wir sind nun mal Deutsche. Ja. ja. Was, wenn, ist so, was ist, was ist ja? so die, die Eigenschaft, die dich so die dich so am peinlichsten berührt an Deutschen? Wenn wir du so wir jetzt so an Urlaubsmodus denkst, so mein mein, äh, mein Strohhut? Ähm ich finde diese zum einen diese Beschwerdementalität irgendwie so ein bisschen nervig. Ja. Ähm also wenn irgendwas wirklich offensichtlich nicht gut ist, dann, ja. dann bin ich der Letzte, der, der da was dagegen hat, aber ja. sich, also beispielsweise so ein Ding, was, wo ich mir direkt dachte, jetzt hier im Urlaub, komm schon, also da muss jetzt echt kein großes Fass aufmachen, war, dass wir, wenn wir zum Abendessen gehen, dann ist aktuell aufgrund der, der Vorsichtsmaßnahmen hier im Hotel so, dass die nur sehr, sehr selektiert immer nur die Leute ähm, in das Restaurant lassen ja. und man dementsprechend keine Ahnung, fünf Minuten warten muss, bis man an seinen äh, frisch gereinigten Platz geführt wird. Und ähm, ja, da gab es genug, genug Leute, die die meinten, also im Urlaub, da warte ich doch nicht drauf, dass mich irgendjemand zu meinem Platz führt beim all inclusive da möchte ich, da möchte ich Da möchte ich einfach dann dahin gehen können, wo ich hin möchte. Ja, ja. und da dieses, dieses Verständnis, was häufig dann irgendwie einfach so absolut nicht da ist, ist für mich, für mich ich, ich finde so, dass ich dann mit den Augen rollen muss und mir ja. denke, ach komm. Ja, ich finde, dass Deutsche teilweise, vor allem in solcher, solchen Belangen, sehr undankbar sind. Ja. Also so, ich glaube, was mich am meisten. vielleicht ist noch nicht im Urlaubsmodus angekommen. Zum einen das, also zum, zum einen ist da im Hinterstübchen auch immer noch so der... Der BMW Bürojob, der, wo man sich denkt, so ja, vielleicht sollte ich da noch mal die E-Mails kurz checken, ob ja. die Renate, ob die Renate die, die Daten von gestern noch durchgeschickt hat pünktlich, wie ich sie gebeten habe am Freitag noch. Ähm, und zum anderen ist halt einfach, ich finde Deutsche, also zumindest jetzt so, wie ich es erlebt habe, es ist jetzt natürlich nicht generalisiert, absolut nicht, aber ich finde, ähm, ich finde, Deutsch, viele Deutsche sind sehr undankbar, was so ähm, was so die Privilegien angeht, die, ja. die, wir, die wir halt so genießen können. Und dann da sich wirklich noch hinzustellen und zu sagen so, ja, und mein Bier ist zu kalt. Und das ist, da ist boah, echt viel Kohlensäure drin. Da ist viel Kohlensäure drin. Und ja, ja, Hans-Jürgen. Dann warte noch ein paar Minuten. <lacht> ja. ja, echt so. Fühle ich auf jeden Fall. Ähm, Bruder, ich habe auch noch eine Frage an dich. Ja, dann, 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 äh, dann hat es irgendwas mit dem Urlaubs, Urlaubsthema zu tun, weil immerhin ist es unsere Urlaubsfolge hier gerade, heute. Ähm, ja, ich habe noch eine Sache zum, zum Urlaub, die ich aber gegen Ende hin ganz gerne noch ansprechen okay. würde, ja. weil die einen schönen Abschluss okay. ähm, bietet. So wie wenn die Sonne untergehen würde. Genau, ja. so wie sie jetzt gerade... Ich kann glaube, wir, wenn wir das übrigens gut timen, ja. dann haben wir wirklich eine Son ein Sonnenuntergangsende auch. Boah, da hinten... Schon. Das ist ja herrlich. Ja. Ist Mal ja gucken. Absolut herrlich. Ja. Ähm, ich wollte dich aber was anderes fragen. Los. Was los. Mich, mich Lass mich alles fragen. Interessiert. Ja. Und zwar, wie stehst du zu, ähm, zu Vorbildern oder Mentoren? Boah, ich also, hätte gerne einen. Weil, ähm, ja, weil ich ich mir denke, dass das glaube ich so ein richtiges Vorbild in welcher Lebens Situation und Phase auch immer. Ja. Ähm, einem auf jeden Fall viel Arbeit und viel, also diesen extra Weg vielleicht abnehmen könnte, um einem zu sagen oder einem zu zeigen, okay, das ist, das ist die extra Meile, die du vielleicht gar nicht gehen müsstest und ja. es geht so vielleicht einfacher. Ähm, ich für mich habe aber, als ich da jetzt drüber nachgedacht habe, gemerkt, dass ich eigentlich... Also klar, ich, es gibt so ein paar Leute, die ich irgendwie cool finde und gut finde. Ja. Aber ich würde nicht sagen, dass ich so ein, dass ich in irgendeiner Form ein Vorbild habe, wo ich wo ich versuche, dem ähm, ähnlich zu kommen oder gleich zu kommen und ja. mich so zu verhalten wie der. Und habe absolut keine Ahnung, wie du dazu stehst. Ähm, ich finde, ich finde, vor allem, wenn man noch jünger ist, also vor allem, wenn du so in. Ähm, in einem Alter bist, wo du, weiß ich nicht, wo du 15, 16, so in dem Alter bist, dann finde ich, tut man sich manchmal noch leichter, irgendwie so einem Vorbild nachzueifern und das auch wirklich so zu sehen oder beziehungsweise so zu nennen, würde ich mhm. jetzt mal sagen. Ja. Ähm, aber ich tue mir auch schwer. Also es gibt viele, es gibt natürlich Menschen, die ich bewundere für das, was sie tun und ähm, die, ich auch, die ich auch bewundere für das, was sie... Was sie können, ich würde es jetzt mal, ich würde es jetzt vielleicht einfach mal aufs Berufliche irgendwie runterbrechen. Okay. Weil ähm, ich glaube, es sonst zu umfangreich wird. Ähm, ich, hab, ich, hätte, ich hätte tatsächlich super gerne in meinem Beruf jemanden gehabt, sag ich jetzt mal, der mir wirklich so von, von der Pike an mich an der Hand nimmt und sagt so, hey, so mache ich das und so ist es gut. Und ich denke mir so, ja, Bruder oder Schwester, das ist genau so, wie ich das gut finde und genau das möchte ich so lernen. Aber ist es in deinem Bereich nicht vielleicht zu individuell, wie richtig, da jeder arbeitet? Richtig. Ja. Und genau aus dem Grund, und genau aus dem Grund geht es eher darum, sich so die Essenzen von allen, irgendwie so, von allen Personen, die dich in irgendeiner Form inspirieren, ähm, zugänglich zu machen. Mhm. Ähm, zu verstehen und für sich irgendwie das daraus zu nehmen, was man selber für sich gut findet. Mhm. Und ich finde, dass man daraus ja auch viel ähm, mitnehmen kann, auch so für andere Bereiche in seinem Leben. Also es bezieht sich natürlich nicht nur aufs Berufliche, es gibt auch, es gibt auch viele Menschen, die mich in ähm, privater Hinsicht beeinflussen, inspirieren und ähm, wo ich mir sage so ja, das unterschreibe ich zu 100 Prozent und das würde ich auch super gerne für mein Leben so hinbekommen wie du. Ähm, aber natürlich ist es häufig wirklich einfach so, dass es so ein zusammenselektieren trotzdem ist. Also dass man sich sagt so okay, ich finde das bis zu dem und dem Grad finde ich das gut und richtig, was du machst, aber ich möchte trotzdem keine Kopie von von dem, wie du das machst. Also so ein hundertprozentiges Vorbild, also ein hundertprozentiger Mentor oder eine hundertprozentige Mentorin gibt es für mich nicht. Ähm, aber wie gesagt, viele Leute, die mich die mich inspirieren. Mhm. Ja. Okay, ja. Also ich, wie gesagt, ich habe ähm, hab da eben auch drüber nachgedacht und, und bei mir ist es ähnlich, dass ich, dass ich persönlich sagen würde, ich habe auch eher Leute, die, mich inspirieren und ja. die ich gut finde, ähm, aber, ja, ich, ich glaube, es ist, ich finde, so Vorbild Schrägstrich, Mentor hört sich irgendwie immer so an, als wäre man so abhängig dann. Genau, also du kommst sofort in eine, in eine richtig unmündige ähm, Abhängigkeit. Ja, was... Was, ich, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist oder ob, ähm, also klar, im, im, am Anfang schaut man sich dann wahrscheinlich, wenn möglich, alles ab, ja. aber man kann sich ja dann auch aus, dieser, aus diesem Stadium vielleicht so ein bisschen rausentwickeln und dann genau. so sein eigenes genau. Ding daraus machen. Und ich glaube, das ist auch genau der Unterschied zwischen ähm, einem Mentor und ähm, einem Vorbild. Also ich glaube, ein Mentor ist sehr viel kurzfristiger als ein Vorbild. Weil du, ähm, weil der Mentor dich wirklich einfach nur so lange an der Hand nimmt, wie, wie du es brauchst. Mhm. Oder die Mentorin ähm, und dann halt irgendwann sagt so, okay, ähm, du bist soweit. Ähm, Flieg. Flieg. kleiner Schmetterling. <lacht> kleiner Schmetterling. Und ähm, das Vorbild hingegen ist schon auch eher was so ein bisschen längerfristig, also zumindest in meinem, in meinem Gefühl. Ja, so ein bisschen. Das stimmt. Ja. Cool. Ja. Ja, ähm. Oder apropos Vorbilder und Mentoren. Ja. Ich habe ja so die, also die letzten ein, zwei Male in den Folgen habe ich das mit, mit der Einleitung, ähm, zu unserem Folgennamen, ja. habe ich immer so, so ein bisschen rausgezögert. Ja. Und du hast es einfach nicht gemacht. Ja. Ja, gut. <lacht> und dementsprechend möchte ich dem Vorbild, was ich mir selber... Ähm, was du selber für dich bist. Was ich selber für mich ja. bin, in den Folgen 1 bis 16, ja. dem möchte ich jetzt wieder gerecht werden ja. und frage dich demnach, wie heißt unsere Folge 19? Ach so, ähm, ja, nett, dass, dass du fragst. Ähm, unsere Folge 19 hat den wunderbaren Namen auf die Tube drängeln. Du bist auch schon so ein, so ein passiv-aggressiver Arschloch-Autofahrer, gell? Nee, überhaupt nicht. Ich bin richtig, also ich bin. Ich bin <lacht> also das letzte Mal, als wir Auto gefahren ja, da sind, ich demjenigen gezeigt. hast du irgendwie gezeigt. im Stinkefinger ja. gezeigt. Ich möchte gar nichts sagen. Aber der ist auch richtig dicht aufgefahren und hat mir dann die Lichthupe gegeben. Der hat richtig auf die Tube gedrängelt. Ja. <lacht> der hat richtig auf die Tube gedrängelt, stimmt. Ähm, ja, also, aber der hat es auch verdient. Ich bin ich bin nicht ich bin nicht sonderlich, ich bin also was so die Stinkefinger, die Stinkefinger in meinem in meinem äh, so in meinem Leben als Teilnehmer des öffentlichen Straßenverkehrs betrifft, bin ich schon auch relativ sparsam. Ich habe noch nie einen verteilt. Echt nicht? Nee, solltest du mal machen. Es fühlt sich genauso gut an wie hupen. Echt? Ja. Stimmt, du bist auch ein aus, ausgeprägter Huber. Ich finde, Hupen nimmt so, viel, nimmt so viel, so viel Aggression raus. Aber es kommt schon auch darauf an, wie du hupst. Ja. Find, man, man, kann kann auch, man kann auch einfach nur so, also wenn man, wenn man so den, den leichten den Stups geben. Ja, wenn man so den, den leichten Anflug von, so ein Stups von, hey, ich fühle mich gerade durch dein Verhalten gestört. Es ist nicht unbedingt, es betrifft mich nicht direkt, aber es betrifft mich vielleicht indirekt. Ich finde es schön, wenn, wenn das Auto so verschiedene Hupstufen ja, könnte. Wenn es so unterschiedliche Töne machen könnte. Ja. ja. Das wäre gut. Also irgendwie so, so links wirklich so ein richtig aggressives Hupen. Oder wenn man sich bedanken möchte, dass ja. einer einen äh, vorbei Da kommt so eine Belohnungsmelodie einfach. Ja, ja. wie wäre es denn damit? Ja. Nicht nur immer negativ hupen, ja. auch mal positiv hupen. Es <lacht> wäre auch ganz los, wenn es das immer dasselbe, wenn es das sich irgendwie so eingebürgert hätte, dass, ähm, dass man hupt, wenn man sauer ist oder wenn einem irgendwas nicht gefällt, aber dass man auch hupt, wenn man, wenn man Danke sagt. Dann... Dann entwickelst du dazu irgendwie so eine ganz komische, so eine ganz komische, aggressive Grundhaltung Aber zu dieser Dankbarkeit. Es gibt ja in, in den verschiedenen Ländern, finde ich, wird die, die Hupe schon auch unterschiedlich das verwendet. Das Stimmt. Also in ich finde, in, in, keine Ahnung, in den südlichen Gefilden, da ist es ja auch häufig so, dass gehupt wird, um einfach nur zu sagen, Vorsicht, ich komme. Ja. Vorsicht, ich fahre jetzt mit 100 km/h durch die 30er-Zone. Ja. <lacht> Was willst du mit deinem Esel und auf dem Karren? Ja. ja. Ja, aber ähm, ich finde, ich finde so in, in Deutschland wird schon auch relativ aggressiv gehupt. Ja, also wir das, sind, wir das, sind keine vorsichtig ich komme mit 100 kmh. Nee, das ist das ist eher so, was wirst du mit deinem Esel, was willst du mit deinem Esel hier rechts auf der Seite? Ähm, geh zurück da, wo dein Esel wohnt. <lacht> ja, ja. Das ist, ja, stimmt. Sie, die deutschen Huper sind ähnlich wie die, wie die deutschen Urlauber, eher ja. so. Noch, äh, noch bei BMW am arbeiten. Genau. Und undankbar, dass, also man könnte ja auch einfach dankbar sein dafür, dass, dass, dass man dieses, dass man den Esel mit seinem, mit seinem Wagen hintendran einfach bei sich auf der Bundesstraße, auf der B12 einfach mal antreffen kann und sagen kann, hey, das, weißt du, da das Leben einfach noch. Du hast echt noch. einen schönen Esel. Du hast du hast. Du, also ich bin Boah, an der Stelle. Karren. An der Stelle muss man echt Hat mal der der sagen, einfach mal runterkurbeln und sagen, Hey, ähm, mir ist gerade aufgefallen, sie haben echt einen schönen Esel. Die Ohren von dem Esel, ja. die sind aber, boah, die sind, ja. der hört ja bestimmt wahnsinnig gut. <lacht> Einfach mal ein bisschen Dankbarkeit zeigen für den Esel des anderen. Bin ich stark. Ja. So, jetzt müssen wir aber noch sagen, was hier, was die zwei Sprichwörter ja, in, in, dem, in der Folge, in den ja. Folgennamen sind. Ähm, also Drängeln, glaube ich, kennt jeder. Also, wenn, wenn ich dich drängel, dann sage ich, sag ich dir ja, hey, ähm, Mach mal schneller. Mhm. Beeil dich mal. Und ähm, auf die Tube drücken kommt tatsächlich auf dem Englischen. Vom Zahnputzen? Ja, nee, vom, vom Choke-Tube. Okay. Choke-Tube, wie der deutsche Urlauber sagen würde. Choke-Tube ist ein Teil vom Vergaser mhm. ähm, im Motor und somit natürlich auch beim Beschleunigungsvorgang essentiell. Mhm. Das heißt wenn man auf die Tube drückt, dann zieht man quasi an diesem Choke-Tube, um mehr Benzin in den Vergaser zu lassen und somit die Beschleunigung einzuleiten. Und mhm. demnach ist quasi, wenn du sagst, drück auf die Tube, ist eigentlich nur so eine sehr, sehr deutsche Übersetzung von dieser, ja, von diesem, von diesem englischen Teil des Vergasers in eine Redewendung eingebaut. Okay. Ja. Ist es dann sowas wie die Einspritzdüse? Nee, absolut nicht, oder? Boah, ich ich habe ich so ich hab, hab befürchtet, dass du mich solche Sachen fragst. Und dann dachte ich mir auch so, boah, hoffentlich fragt er mich das nicht. Ähm, aber ich glaube, es ist Teil von dem Auspuff. Ich dachte vom Vergaser. Ja, aber der Vergaser führt ja direkt in den Auspuff. Das ist ein Riesenhoax. <lacht> ja. Ja, ist es auch. Ich weiß es auch einfach nicht. Okay. Ich kenne mich, kenn mich so, kenn so KFZ-mäßig so wirklich überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht mal, was der Vergaser macht. Ich auch nicht. Der Vergaser, weiß ich nicht. Vergaser ist auch kein schönes, kein schönes Bauteil in so einem Motor. Nee. nee. Das ist aber auf jeden Fall... Ich finde die Zylinderkopfdichtung hingegen ist, ist sympathisch. Da kann ich mir was Süßes drunter vorstellen. Okay. Ja. Aber der Vergaser, Nee. Der ist es nicht. Ja. Was ist so dein, dein, also dein, dein Lieblings-Gadget in, so in so einem Auto, ist, ist die Zylinderkopfdichtung? Ich liebe die Zylinderkopfdichtung schon immer. Ja. Ja, das ist so, mein, das ist so das, mein Lieblingsteil davon, von dem Auto. Ich habe aber noch nie eine gesehen. Also das ist auch bei ein mir reines Mysterium. Bei mir ist der Keilriemen. Ich würde richtig gerne mal einen Keilriemen tauschen. Du würdest den auch richtig gerne mal einfach so, so mit, mit so, so einer Strumpfhose Ja, würdest du gerne, gerne mal austauschen. Ja. Hier. Einfach nur mal, um zu gucken, dass es einfach nicht funktioniert und dass es ein Riesenhoax das ist. Das hat nämlich Bär Grills schon gemacht. <lacht> der kann das nämlich auch. <lacht> ja. Ähm, ja. bei mir wäre es der Keilriemen. Ja. Aber okay. Dann wird, glaube ich, einfach in, in einem Paralleluniversum. Vielleicht gibt es ja ein Paralleluniversum, ja. in dem wir beide richtig gute Schrauben. Ja, wo sind. wir so einen VW-Bus haben. Ja. ja da so ein richtiges Eigenprojekt rausmachen ja. ja ja weißt du was ich, was ich auch glaube was denn es gibt auch, es gibt auch so, ein, ähm, so ein Paralleluniversum wo wir beide richtig große Fans sind von Polonesen oder was? ganz kurze Frage was sind denn Polonesen wie, ste <lacht> wie stehst du zu Polonesen und Ach, das ist diese <lacht> <lacht> ja ähm, und? und glaubst du Glaubst du, dass das was ist, was es nur in Deutschland gibt? Also ich will nur erstmal abklären, ob wir das gleiche meinen. Ja, ich meine nicht die Nudelsoße. Und du meinst, auch nicht, du meinst auch nicht die Polen, weil Polen und Polonesen... Nein. Du meinst Nein. nicht die Polonesier. Nein. Ich weiß, du meinst diese Schlange, wo ja, man sich die ganz, die Menschenschlange. ganz unangenehm auf die, auf die Schulter Richtig. fasst dem gegenüber. Nee, dem wo man Vornehm. auch nie weiß, wie nah, man, wie nah man demjenigen, also wie nah man da hinten dran soll. Ja. Ich ja. finde, Polonaise ist so eins der unangenehmsten, der unangenehmsten Gesellschaftsphänomene, die man sich vorstellen kann auf einer deutschen Feier. Ähm, ich habe echt lange keine Polonaise mehr. Ja, ich gemacht. auch nicht. Aber ich müsste mal wieder machen. <lacht> wir wollten ja morgen, ja. morgen wollten wir den Tag ins Leben rufen, <lacht> ja. wo wir lauter Sachen machen, die unser Leben richtig bereichern. Und ja. vielleicht ist, ist eine Sache, dass wir morgen, oder dass ich morgen einfach sage: Gero, hier beim Abendessen, wie wär's, wenn du anstatt ganz normal in der Schlange zu warten, einfach vom Restaurant mal so eine Polonaise starten. Einfach alle Leute so ein bisschen unangenehm an die Schulter anpacken. Das, vielleicht, muss man, vielleicht muss man das, was wir, morgen, was wir morgen vorhaben, noch mal so ein bisschen, so ein bisschen genauer ähm, erklären. Und Leute, ihr könnt da auch jederzeit mitmachen natürlich. Wir finden es schön und allgemein ähm, sollte, sollte jeder, jeder versuchen, sein eigenes Leben ähm, am schönsten zu gestalten. Und deswegen haben wir uns gedacht, so einen Tag im Urlaub machen wir das und machen das für den jeweils anderen. Ähm, ihr kennt ja so ein bisschen, glaube ich, so diese Wenn-ich-du-wäre-Nummer. Ähm, aber wir wollen das mit weniger Demütigung machen, sondern wirklich einfach mit so ein paar Dingen, wo wir uns jetzt sagen, so hey, ähm, wir kennen uns gut, weil wir Brüder sind und deswegen wissen wir auch sehr viel besser als der andere, was demjenigen gut gefällt. Und aus dem Grund, aus dem Grund, ähm, sagen wir einfach so, ja, wie der Tom gerade gesagt hat, hey, ich glaube, es würde dein Leben gerade besser machen, wenn du einfach, wenn du einfach ähm, im Restaurant eine Polonaise starten würdest. Finde ich fair. Und dann ja. aber auf jeden Fall die JBL-Box mitnehmen und die Karawane geht weiter, ja. der Sultan hat Durst ja. im Hintergrund spielen. Ja. Damit auch jeder verschissene Spanier in diesem Hotel weiß, dass die Deutschen dieses Hotel übernommen haben. Oh, und die Deutschen haben dieses Hotel echt übernommen. Ja, ähm, ja also morgen Polonaise. Äh, nicht Vielleicht. nur Polonaise, sondern in erster Linie ähm, einfach ein schöner, ein schöner Tag morgen. Ja. Ja. Ähm, Bruder, was sagt eigentlich unsere Uhr? Die Uhr sagt, die Sonne ist so langsam untergegangen. Die, die Sonne ist langsam untergegangen, ja. Und, ähm Ich hätte aber noch ganz... Ich hätte noch eine Sache, die ich gerne ja. mit dir besprechen würde. Ja. Dann bist du jetzt... Darfst du jetzt noch. Ähm, und zwar... Mh, so gerne ich... Dich mag. Dich mag. Ja. Aber auch so gerne ich in den Urlaub fahre, ja. ist es bei mir nach jedem Urlaub, sei es so ein, so ein Wochenendtrip oder so eine Woche, wie wir sie jetzt heute... Nicht heute. So eine Woche, wie wir sie jetzt... Ähm, miteinander verbracht habe, ja. immer so, dass ich ähm, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit in so eine After-Holiday-Melancholie ja. drifte. Und das ist vor allem ziemlich krass im Flieger, auf, also im, im Flieger zurück ja. äh, nach Hause, wo man dann ja eh so ein bisschen Zeit nochmal für sich hat und ähm, irgendwie komme ich dann immer dazu, dass ich da richtig krass über zum einen das, die vergangene Woche natürlich, ja. aber auch so über das, was, was dann einen auf einen wieder wartet im, im Alltag, so nachdenke und das häufig erstmal kein schönes kein schönes Gefühl ist, diese, diese After-Holiday-Melancholie und ich brauche dann da immer so, so zwei, drei Tage, um da letztendlich wieder, wieder rauszukommen und ähm, weiß nicht, irgendwie nicht, ob das, ob das so, ein, so ein Ding von mir ist oder ob andere und äh, weil du jetzt nur als Einziger hier neben mir sitzt, du der einzig andere bist, den ja. ich das fragen kann, ob auch du diese Melancholie <lacht> in irgendeiner Form verspürst. Ähm, also ich weiß, was du meinst. Ähm, also ich empfinde die auch, aber ich empfinde, ich empfinde auch genauso viel Dankbarkeit und Freude für die Dinge, die zu Hause auf mich warten. Mhm. Ähm und deswegen, also ich glaube, dass das Einzige, was das Einzige, was mich dann melancholisch stimmt, ist vielleicht so die Tatsache, dass man jetzt halt wirklich so gebündelt einfach eine, eine gute, erholsame Zeit hatte mhm. und dass es, dass die Zeit bis zur nächsten guten, erholsamen Zeit jetzt vielleicht auch einfach ein bisschen dauert, auch erstmal noch. Ja. So. Und ähm, aber ich finde, also ich habe mich selber, also wir hatten es ja schon mal irgendwie so davon, ähm, hier, Dankbarkeit war heute ein großes Thema, aber ich finde, wenn, wenn ich mich darauf konzentriere, irgendwie diese dieses, die, das, was wir was wir machen können und machen konnten, irgendwie so abzuspeichern, dass ich sage so, hey, das war schön und ich bin dankbar dafür, dass wir das zusammen machen konnten aber allgemein auch, dass ich in der Lage bin, das für mich zu machen natürlich, ähm, dann macht mich das irgendwie glücklich. Und dann gibt es trotzdem natürlich, also ich sehe diesen Moment, den du den du da hast im Flugzeug, sehe ich absolut, gibt es trotzdem diesen Moment, wo ich irgendwie aufs Meer rausschaue und mir denke so, boah, wow, fuck, ich, würde, ähm, ich fliege jetzt nach Hause. Und da ist es einfach... 5 Grad kalt. Ja, das, also das ist es in, in meinem Fall gar nicht so. Ich, ich naja, aber lass Gefühl... mich mal zu Ende erzählen. Ja. Ähm, also, und, also was, was mich so, was mich da so, ähm, was mich da so nachdenklich stimmt, ist wirklich eher so die Tatsache, dass, ähm, dass so der Ort, den man, an dem man lebt irgendwie, ähm, dass man, dass es schon auch andere Orte gibt, die natürlich nicht so komfortabel sind wie bei, bei uns jetzt in Deutschland zum Beispiel oder nicht so komfortabel sind wie jetzt ähm, da, wo wir, wo wir wohnen, in einer in der großen Stadt äh, in Süddeutschland. Ähm, aber dass es wirklich, dass es wirklich Leute, Leute gibt und auch ähm, Gegenden gibt, die mit sehr viel weniger, sehr viel zufriedener sind als wir. Und ähm, das ist... Das schockiert mich dann häufig, dass ich mir denke, so, boah, ich würde es auch so gerne können. Ähm, also ich würde es so gerne können, das für mich so abzuspeichern, dass ähm, ich so dankbar sein kann für die kleinen Dinge. Und ich habe das Gefühl, dass immer wieder mit jedem Reiseziel, was ich irgendwie so anvisiere, immer ein bisschen besser zu können. Aber ich glaube nie, dass man, also ich glaube für mich zumindest nie, dass ich an einen Punkt komme, wo ich mir denke, so, ja, irgendwann bist du an einem Punkt, wo du ähm, das zu 100 kannst, ähm, und das ist, glaube ich, das, was mich so am nachdenklichsten stimmt, darüber, darüber zu senieren ähm, wie man, wie, wie ich diese Zufriedenheit irgendwie besser für mich konservieren kann. Mhm. Ja. Okay. Ähm, ja das ist das was ich was ich sagen wollte also bei mir ist es auch gar nicht so das Gefühl ich komme jetzt irgendwie nach Hause ja. und ähm, das Wetter ist scheiße oder so das ist ähm, das ist auf jeden Fall nicht das, das Gefühl was ich habe aber ich habe ich habe das Gefühl dass ich dass ich ähm, wenn ich so ein bisschen Abstand von von meinem Alltag gefunden habe dass ich dann ähm, irgendwie nachdenklicher werde, wenn ich wenn ich merke, okay, ich, ich werde jetzt wieder in den Alltag reinsliden, mhm. dass ich dass ich mir dann kurzzeitig wieder mehr Gedanken darüber mache, ob ich mit dem Alltag, so wie ich ihn verbracht habe, die Zeit davor und wieder dann wahrscheinlich auch verbringen würde, ob ich damit so happy bin, wie, ja. Ähm, ja. wie ich es mir ja. im Alltag normalerweise... Vielleicht vor Gaukel oder wie, wie ich ja. es da empfinde. Aber ich kann auf jeden Fall deine eigene kleine Urlaubsmelancholie auch ähm, nachvollziehen. Und ich ja, finde es irgendwie crazy, wie da so jeder ähm, mit so ein bisschen Abstand von, von der normal, normalen Alltagswelt so sein, sein eigenes kleines Resümee zieht und... Ähm, ja, wie so die individuelle Urlaubsmelancholie jedes Einzelnen und in dem Fall deine auch, auch aussieht. Ja, ich finde, man man hinterfragt, finde ich, mit so, also man kommt irgendwie in so einem Urlaub, kommt man auch, finde ich, viel mehr in so eine Situation, wo man viel mehr so sein, seinen Alltag irgendwie hinterfragt, ja. also so, dass man, dass man auch das, was du gesagt hast, also das spüre ich auch auf jeden Fall, ähm, dass man, dass man sich so denkt, so, ja, ist, ist das, was ich irgendwie so für, für mich ähm, jetzt gut finde, wenn ich zu Hause bin, ist es auch noch gut, wenn ich, ähm, wenn ich nicht zu Hause bin und äh, da mit Abstand irgendwie drauf gucken kann. Ja, genau. Und natürlich ist es schön, wenn man dann irgendwie an einen Punkt kommt und sagt so, ja, das ist auch mit Abstand äh, immer noch schön und immer noch gut. Ähm, aber natürlich gibt es auch vor allem vor allem, glaube ich, wenn man halt so äh, in einem Job ist, wo man wo man viel am Hasseln ist und viel um die Ohren hat oder so ähm, oder halt auch allgemein privat äh, natürlich viel um die Ohren hat, glaube ich, kommt man manchmal nicht in die Gelegenheit, dass man das mal so mit ein bisschen Abstand betrachten kann. Und ich glaube, dass vor allem in so einem Urlaub oder auch mal auch einfach mal an so einem verlängerten, verlängerten Wochenende, ähm, dass man da relativ gut dazu kommt, ähm, sich da wieder zu erden und dann auch, auch mal wieder zu sehen, zum einen, was man hat, aber vielleicht auch zu sehen, so Bruder, warum warum ähm, machst du jede Mittagspause eine Polonaise durch die Kantine und, und das dann halt mal wieder hinterfragst. Weil es dein Leben so viel besser weil macht. Weil es mein Leben so unglaublich viel besser macht. Ja. Und deswegen, ähm, ja, wie gesagt, ist so ein, ist so ein kleiner, aber feiner Urlaub, finde ich, ähm, finde ich auf jeden Fall auch wichtig genau dafür. Ja, absolut. Ähm, und weißt du, was wir jetzt in dem Fall machen? Was machen wir? Wir machen uns richtig bereit für die... Wir machen eine zweier jetzt machen, zum Essen. Genau. Eine, ja. wir, wir schwingen uns jetzt zu zweit mit einer zweier erstmal unter die Dusche. Ja. dann <lacht> ähm, <lacht> Dann wird sich ganz wild immer mit einer Hand auf der anderen Schulter wird sich gegenseitig ein, eingeseift. Ja, ja, safe. Und dann geht es aber auch ab mit äh, der Karawane zum Restaurant. Ja. Und dann werden, wird mit dem Achim und mit dem Jürgen und mit dem Robert ja. wird aber sowas von eine Polonaise durchs ganze Restaurant Ja, und dann trinken wir noch ein Uso hinten raus. Ja, sicher, Weil ey. der Uso ist gut für die Verdauung nach dem Essen. Ja, ganz bestimmt. Ja. Ähm, yes, habe ich Bock drauf. Ja, ich auch. Und... Ja, die Sonne ist jetzt mittlerweile auch schon weg. Ja. Ähm, und es wird Zeit für uns. Ja, und es wird auch Zeit jetzt, dass wir jetzt mal für uns, ähm, ja, dass wir, dass wir hier auch mal die Sonne untergehen lassen. Genau. Ja. Sinnbildlich. So quasi. richtig romantisch. So einen richtigen Sundowner-mäßig. Ja. Yes. Wisst ihr? Und jetzt, ähm, gerade ist sie noch zu sehen. Jetzt ist sie so halb verdeckt. Ja, jetzt fliegt da so ein kleiner Vogel, so ein kleiner Vogel fliegt da rein und kreischt irgendwie so ein bisschen. Und dann jetzt auf einmal am Horizont und jetzt, jetzt ist sie weg. Boah, direkt ist aber auch sehr, sehr viel lauer als davor. <lacht> äh, äh. Ja, tschüss Sonne. Tschüss.